0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Mulheres Sustentáveis e hoje eu tenho a honra de conversar com a Ilana Tronca, trazê-la aqui para a nossa conversa de Mulheres Sustentáveis. A Ilana, ela é doutoranda em administração pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em comunicação social, especializada em direito legislativo e graduada em relações públicas e dirige desde 2015 o Senado Federal. E nesse período várias transformações foram feitas que ela vai poder contar um pouquinho aqui para gente. Elana, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Geisa. É um prazer conversar contigo, fazer um bate-papo amistoso e, além disso, um bate-papo que eu sei que nós vamos poder compartilhar muitas crenças que temos para a construção de um mundo aí mais justo, com mais equidade mais sustentável.
0: Um dos grandes desafios hoje na liderança de, dos espaços né, que existem para é, trazer a sustentabilidade para o dia a dia da humanidade é a gente conseguir gerar mudanças que são mudanças permanentes. E aí, para isso, né, é preciso aliar tanto a técnica quanto também é, o conhecimento pessoal, porque é preciso trabalhar muito essa questão das relações humanas né, e mostrar para cada um que vai fazer a transformação em tempos diferentes como é que isso vai acontecer. Eu gostaria de começar a nossa conversa aqui é, pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória né, e, e como é que foi esse processo né, até é, você chegar à direção geral do Senado.
1: Bom, eu sou gaúcha, é, nasci em Porto Alegre e logo quando eu terminei a faculdade eu fui convidada para fazer meu mestrado. É, na metade do processo do mestrado, depois que eu tinha terminado as disciplinas, né, no final do primeiro ano, surgiu o concurso aqui em Brasília, para o Senado Federal. Eu morava lá no sul, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Ijuí. E resolvi fazer o concurso, não exatamente com a intenção de passar, mas com a intenção de testar os meus conhecimentos, já que eu fazia o concurso para uma área, que era a minha área de graduação, era a área que eu dava aula. Bom, eu fiz o concurso, mas meio como um peixe fora d'água, quem conhece em Brasília sabe que aqui tem uma cultura de concurso público muito grande, o que não era do meu conhecimento, mas eu passei, fui classificada entre os dez primeiros lugares, e aí resolvi me mudar para essa cidade que me parecia tão diferente, tão desconhecida... É talvez todo mundo tenha uma imagem de Brasília na cabeça, que é da Praça dos Três Poderes, é das torres do Congresso Nacional, mas tudo que eu sabia de Brasília era mais ou menos isso. Bom, cheguei aqui, fui dar aula, fui trabalhar no Senado, fui construindo minha carreira, né? Eu sou formada em relações públicas, como tu disseste, mas fui me enfronhando um pouco mais, não só no processo legislativo, mas na forma de ser dessa instituição. É, depois de um tempo, eu me casei com um colega do Senado, eu dois filhos, né? E definitivamente finquei minha bandeira Aqui nesse cerrado, do que a gente chama de dizer, quadradinho do Brasil. E eu confesso que eu adoro Brasília e acho que não podia ter feito uma escolha melhor. Minha carreira no Senado foi sempre pontuada pela questão do relacionamento e do conhecimento. Eu fazia questão de conhecer não só a minha organização, mas as pessoas que nela trabalhavam. E com isso foram-se abrindo portas que me levaram a ser assessora do presidente, da presidência do Senado Federal, é, em 2004. É, e daí eu segui minha trajetória, num pequeno período, eu fui para o Ministério da Integração Nacional, mas retornei ao Senado, e acabei indo ser diretora-geral adjunta né, é, de gestão do Senado, por duas gestões, até que o presidente do Senado me convidou para ser a diretora-geral. É, eu ocupei outros cargos no Senado, como a própria Diretoria de Relações Públicas, que é a minha área de origem. Fora do Senado, Geis, eu sempre acreditei que nós não devemos delegar tudo aos outros e que se temos um compromisso de construir um mundo melhor, cada um de nós tem que botar a sua mão na massa para isso. Sempre fui muito envolvida com o terceiro setor. Né? Eu fui fundadora da Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro. A gente fala de Cerrado, a gente tem uma imagem quente, agora pensem na Antártica. Né? Eu fui seis vezes ao continente antártico como secretária executiva da Frente Parlamentar de Apoio foi ao Programa Antártico Brasileiro, eu criei ONGs que trabalhavam com leitura infantil, é, e hoje eu milito na questão da equidade de gênero por meio do Grupo Mulheres do Brasil. É, então, eu sempre acreditei que a gente tem que, é, primeiro, quando você opta por ser servidor público, isso é um pouco a definição que você quer realmente ter a sua carreira, no seu dia a dia, essa missão de servir ao outro, mas sempre achei que isso devia se estender também aos espaços de cidadania, né? E sempre exercitei isso na minha vida. A verdade é que eu cheguei à diretoria-geral do Senado Federal em 2013, como adjunta, e em fevereiro de 2015 eu assumi, então, a titularidade da diretoria-geral do Senado, onde eu continuo até hoje, é, já no meu quarto presidente, né? Já passei aí por três, três mudanças, estou no meu quarto presidente que deve me garantir a gestão até pelo menos fevereiro de 2023, quando se renova no, novamente e a gente refaz os nossos acordos. Além disso, eu sou conselheira de administração da Caixa Seguridade, que é uma empresa da Caixa Econômica Federal, já fui conselheira de administração do e do BNDES, né? e também busquei muito recentemente voltar à área acadêmica, é, por meio do doutorado na EASP da FGV de São Paulo, onde a minha intenção é estudar os contratos de impacto social, que são uma modalidade não existente ainda no Brasil, mas já existente é, em 24 países do mundo, de integração do poder público com a iniciativa privada e o segundo setor para a implementação de inovações né, é, na área pública. Acho que é uma forma de fazer uma transição, né? mas é uma forma de seguir contribuindo que isso que eu acredito, porque, na verdade, o que eu acredito mesmo é que a responsabilidade de construir um mundo que eu acho justo e que eu acho adequado e que eu tenha prazer em viver é minha também.
0: Isso é muito importante, né? essa questão da auto-responsabilidade. Quando a gente fala dos desafios de gestão ela precisa estar muito conectada a gente, a gente tá, precisa estar muito conectado com esse, com esse mundo né entendendo qual é a nossa parte como é que a gente pode atuar dentro do nosso espaço e nisso também é interessante perceber né a quantidade de atuações e, que, e de conexões que você vai construindo ao longo da tua trajetória quando você conta um pouquinho mais para a gente sobre é, quais são as atividades que você faz, parece é, ser infinito o seu dia, como é que você divide se consegue é, conectar todas essas pontas aí, Lana?
1: Sabe, Geisa, eu costumo dizer que se eu tivesse que me comparar com uma super heroína, e já me fizeram essa pergunta, ela não seria Mulher Maravilha. Porque eu acho que esse é o pior comparação que existe. Eu nunca quis, não quero ser nenhuma Mulher Maravilha. Então, eu estabeleço as prioridades. Vou te confessar que a prioridade número um da minha vida... É, são os meus filhos, né? Eu tenho um casal de filhos, uma menina que fez 10 anos segunda-feira e um menino que vai fazer 20 no domingo, né? E para mim sempre foi muito importante ter espaços de qualidade com ambos e nem sempre com eles juntos, porque quando você tem filhos de idades muito distintas e sexos distintos, os interesses são diversos, né? Então eu sempre me organizei para num determinado momento da semana poder dar um espaço independente e exclusivo para cada um deles. Eu também tenho como uma outra prioridade, porque é algo que me, me faz muito bem como ser humano, ter pelo menos uma hora por dia só para mim, em que eu costumo fazer atividade física logo no começo do dia. Né? E isso é um hábito muito importante. Então, todo dia, muito no início do dia, eu faço atividade física, porque também se eu não fizer no início do dia, eu já não faço mais, porque Jamais. o dia corre e é, estabelecer algum momento, algumas horas da semana, para que eu possa fazer o meu crescimento intelectual para além do espaço do trabalho, que hoje está muito calcado no doutorado, mas em outros momentos foi fazer o curso para formação é, de conselheiro, eu fiz curso de liderança na Universidade de Harvard, eu trabalho muito com equidade é. de gênero, quer dizer, foi me manter aprendendo coisas que me interessam para além do Senado Federal, porque o Senado, eu costumo dizer que ele rivaliza muito bem com a minha casa. Né? É, todo mundo me conhece como a Ilana do Senado, e eu acho que eu sou mesmo, né? e a minha família é uma família estendida, ela se estende aos meus colegas, o que ficou bastante claro nesse momento de pandemia, é porque eu acho que as organizações tiveram que assumir um papel diferente na vida dos seus servidores, né? para que o cuidado com a saúde, tanto física como psicológica, pudesse ser facilitado, porque, uma, pandemia não acabou, dois, ela foi dura, não só para quem fisicamente teve Covid, e eu tive, né? mas para quem teve que aprender a viver num mundo muito diferente. E esse aprendizado causou um sofrimento, independente da pessoa ter ou não sido contaminada com Covid isso cobra um preço, né? isso cobra um preço das organizações. Né? Mas eh, eu preciso ser além disso, né? eu preciso, para cumprir a minha função do Senado, eu tenho que estar tá também com a cabeça do lado de fora para trazer as novidades, porque a gente sabe que o setor público ele convive com limitações né? que não podem nos paralisar, é o que a gente chama do apagão das canetas. Né? Então, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo do lado de fora, inclusive para poder melhorar a minha atuação. Mas uh, e, e, por incrível que pareça, Geisa, eu durmo e durmo cedo.
0: Isso é muito importante, né? Quer dizer, estabelecer um processo de equilíbrio também entre as atividades, entre a vida pessoal, que é fundamental. Eu acho que ela também dá muito suporte para a gente poder e aguentando os trancos e fazendo as coisas acontecerem porque os desafios são imensos é, você falou também da questão do estudo né de como está sempre se atualizando e mergulhando nisso é, forma um pilar ali importante de atualização constante para poder justamente enfrentar esses desafios queria que você falasse um pouquinho Lana sobre antes da gente entrar na questão da equidade de gênero que é um ponto muito interessante e fundamental eu acho que assim é, a gente vai ter muito que trocar aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da pandemia, porque, é, de fato, a gente está vivendo um processo de transformação. Eu, eu, o que eu fico pensando aqui é, internamente é que a, a, o ser humano ele está em constante mudança. né Todos os, todos os movimentos é, que a Terra faz, eu acho que elas impulsionam a gente a estar tá em constante transformação. Só que, na nossa cabeça, eu acho que antes da pandemia, a gente tinha uma sensação... Mínima de controle, de, da ideia de que a gente poderia controlar algumas coisas. E a pandemia, quando chegou, chegou para todo mundo de maneira muito linear, é, mostrando que a gente não tem controle sobre nada, né? que uma doença pode, é, enfim, fazer com que todo um processo de estruturação, né, de, de como a vida estava estruturada mudasse radicalmente. E aí, é, como é que foi isso para você, né, de, dirigindo o Senado Federal, é, num desafio também de manter as atividades, porque a gente viu que o legislativo é, não parou, enfim, o mundo está acontecendo e precisa, é, a pandemia mesmo precisa de respostas. Como é que foi esse processo, assim, de organização interna? e do próprio Senado e de manter também né, um processo de, de observação de como as pessoas estavam agindo e reagindo sobre isso.
1: É, é, nós vivemos num país que é comprovadamente um país que tem dificuldade em lidar com incertezas. E quanto mais dificuldades nós temos para lidar com as incertezas, mais nós sofremos na pandemia. Porque para além de uma questão de saúde pública, ela foi o entendimento claro e explícito que nós somos obrigados a ter, que tudo pode mudar muito rapidamente que nós não temos controle, como você disse, e que nós não sabemos como será depois. E cada país tem uma capacidade de lidar com graus de incerteza. E a verdade é que os países latino-americanos, especialmente, têm dificuldades em lidar com incerteza. São países muito tradicionalistas, né, que se apegam muito a questões como hierarquia, burocracia, estruturas de poder, porque isso lhes dá segurança do mundo que vivemos. Nem sempre o mundo que vivemos é o mundo que achamos que é o melhor mas é o que vivemos e nós o conhecemos, né? E isso dá segurança. Então, teve um impacto realmente muito grande. O Senado Federal, ele tinha dois grandes desafios. O primeiro era que o processo legislativo não podia parar, né? Eu sou filha de médico, Geise, em num determinado momento... É e a minha irmã mora fora do Brasil, em um determinado momento meu pai tem 74 anos e ele continua trabalhando, e chegaram e disseram assim para mim, você não acha que você tem que conversar com seu pai, que ele tem que se poupar mais, ele né, tem 74 anos, ele é médico intensivista, trabalha em UTI... E eu fui conversar com ele ele disse, minha filha, não é na hora que o mundo precisa de médicos que os médicos têm que ter medo de desaparecer. E a mesma coisa vale para o Senado Federal, não era na hora que o Brasil precisava, né ele precisava de decisões legislativas, tanto que dessem condições para que o executivo trabalhasse, como para que dessem condições para que os setores... Né, como o auxílio emergencial, como o PRONAMP, pudessem reagir a esse momento de pandemia, que ele podia se aquar. Então era o momento de achar uma solução e essa solução estava na tecnologia e foi uma honra, realmente uma honra ser diretora-geral do Senado Federal, quando o Senado Federal foi a primeira casa legislativa no mundo que implantou um sistema de votação 100% eletrônica, auditável e seguro. Né? Então, isso foi uma honra muito grande. Eu lembro que nesse dia, que foi dia 20 de março de 2019, de 2020, desculpe, é, o secretário-geral da mesa, então, a época que é o grande responsável por isso, estava com Covid, em casa, comandando de casa, e eu, então, fui ao nosso bunker, onde a gente fazia as sessões, a gente começou a fazer a sessão naquele dia, e depois eu gravei uma mensagem para os meus colegas e, e, em um determinado momento, eu me emocionei chorei. e chorei, e essa mensagem acabou compartilhada, acabou na imprensa, acabou repercutindo, mas era um choro de orgulho, seu orgulho de poder liderar uma equipe equipe dessa qualidade. De outro lado, nós tínhamos que proteger a saúde das pessoas, né? E aí evoluímos com muita rapidez para o teletrabalho, em mais de 90% do quadro, porque era impossível dispensar todo o quadro, até porque as sessões precisavam ser realizadas, é, a gente tem um esquema de policiamento, que também tinha que ser realizado, e de própria comunicação social, né? e tínhamos que fortalecer os sistemas de saúde, fortalecemos isso internamente, inclusive criando canais para que as pessoas pudessem, às vezes, só sentir que elas não estavam sozinhas, e num primeiro momento se sabia muito pouco da pandemia. Então, a gente teve que criar canais de informação, com apoio médico, um de informação, um para quem estivesse com Covid, e depois para o pós-Covid, que também exige... É, questões. A verdade é que a nossa última pesquisa de clima organizacional realizada em outubro do ano passado é, nos mostrou que tivemos sucesso, porque não só aumentou a satisfação e orgulho das pessoas que trabalham no Senado de lá estarem, como a avaliação da atuação do Senado interna em relação à Covid é, foi muito bem avaliada. Isso fez com que nós tivéssemos e, e, e doeram muito, infelizmente, morte de três senadores de dois colegas e de um grupo um pouco maior de terceirizados, mas que representa um percentual mínimo né, em relação ao que as outras instituições tiveram que conviver. Né? Talvez porque nós testemos até hoje o PCR semanalmente, afinal de contas funciona no Senado uma CPI, onde as pessoas estão lá e não houve nenhum caso de infecção dentro da CPI, porque nós testamos semanalmente PCR. Então tivemos que agir dessas duas formas, acho que colhemos bastante sucesso e estamos, aos poucos, sem pressa, cuidando de fazer um retorno, né? à medida que a pandemia nos possibilita. Ainda agora, retornamos as nossas sessões ao plenário do Senado Federal, ainda não no modo presencial, né? num modo parcialmente remoto é, e com limitação de número de pessoas, ou seja, não voltamos ainda, não abrimos para visitação, não abrimos para eventos, é, porque estamos agindo com muita cautela, né? Porque eu acho que essa distensão tem que ser muito bem planejada.
0: Com certeza. É, e aí, falando sobre essa questão é, do momento atual, né? dessa observação é, que precisa ser assim, quase de dia a dia do que está acontecendo é, e lidando com esses desafios, como é que você percebe assim, já dá para balançar? E de tantas mudanças que aconteceram, algumas que vão se fixar ou se enraizar, por exemplo, a questão do digital, do, da, das sessões híbridas, na sua opinião, isso vai, de certa forma, se ajustar para a nova realidade que a gente vai enxergar após pandemia?
1: Sobre o ponto de vista do processo legislativo, eu percebo que foram oferecidos novos instrumentos que podem ser aproveitados é, no novo modelo né? É, Perceba por outro lado, que ainda nas discussões políticas mais acaloradas e que exigem maior nível de debate, de negociação e de consenso, o contato é, presencial e físico ainda é importante. Mas, certamente, é, há muitos instrumentos que nós podemos adaptar ao processo legislativo e a mesma coisa é... Eu posso dizer, sob o ponto de vista administrativo, o Senado já tinha há alguns anos, há quatro, cinco anos já, o que a gente chama de gestão por produtividade, que já era uma gestão que não era teletrabalho exatamente, mas era uma gestão metrificada, né, que avaliava a partir da produtividade. E, por isso, já existia há cinco anos, ou seja, era muito anterior à pandemia, a gente teve uma facilidade de poder continuar acompanhando o resultado do trabalho, mesmo à distância, porque já haviam essas métricas, e essa métrica, em um determinado momento, inclusive, permitia que nós tivéssemos algum trabalho à distância. Não é claro da forma que foi imposta pela pandemia, mas já existia métrica, já existia sistema, já existia uma forma de trabalhar há cinco anos, era só para algumas áreas, né? é, é, mas isso já tinha nos preparado para poder não perder a avaliação de produtividade e qualidade. Né? E eu acho que isso, nesse momento, tende é, a ser expandido, mas eu costumo dizer, Geisa, que assim, ninguém toma boa decisão no meio da crise, né? nós não, precisamos por... sair dela né? para avaliar, nós ainda estamos, e isso é algo que... Os a pandemia não acabou, nós não voltamos à normalidade, né? é, muita gente ainda não vacinou, né? é, há ainda é, outras variações do Covid aparecendo, como a variável delta, variável gama, então não é o momento de tomada de decisão. Então, nós estamos ainda no turbilhão. Talvez, mais, não, talvez não mais, graças a Deus, no olho do furacão, mas ainda no turbilhão. Então, para
0: decisões mais estruturadas, temos que esperar um pouco. Na verdade, a gente está se acostumando a esse turbilhão. né eu Não sei se no meio, quando, quando vai ser o fim, mas eu acho que tem um processo aí, pelo menos, está menos estranho. Né? As pessoas estão tentando aí, é, se ajustar a essa realidade que se impõe. É, Ilana, você, você trouxe uma coisa muito interessante, que é sobre quais bases a possível construir uma reação às, às questões que vão surgindo, né? Quando você fala de, de algo que assim quando já estava implantado e que viabilizou, por exemplo, né, uma ida é uma transição para essa questão do teletrabalho é, que foi imposta pela pandemia, é um pouco sobre isso que a gente está falando. E aí eu queria ir para a nossa outra outra outro ponto aqui muito interessante para a gente trazer é que é a questão da tua da tua visão e da tua luta aí nessa nesse ponto da equidade de gêneros o poder ele é masculino assim, nas observações eu trabalho também aqui no legislativo do estado do Rio de Janeiro né, coordenando um fórum e é muito interessante perceber que nos, nos debates quando a gente chama as autoridades a maior parte das autoridades é do sexo masculino são homens que estão ali liderando os processos é, e, 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 essa, e, e essa percepção assim, às vezes me causa aí falando pessoalmente o <risos> um incômodo assim, de, de de querer ver mais ali é uma mistura mas no caso específico é, da tua atuação no Senado é, o que eu acho mais interessante foi a percepção de que é possível é através de decisões internas administrativas começar a combater outras questões outras faces é, dessa questão é, da equidade de gêneros, que é justamente a questão da, da violência, da violência contra a mulher. E aí eu queria que você falasse um pouquinho né, como foi esse processo, como foi trazer essa essa questão é, para o Senado, como foi a receptividade é, dessa temática e como é que vocês colocaram em prática né, uma ação real de combate à violência, tentando mudar aí a, a, a perspectiva dessa mulher, que é vítima de violência, para que ela possa sair dessa situação, que eu acho que assim, é um dos exemplos mais interessantes que a gente tem no Brasil, acho pouco divulgado é, e a mim assim, me orgulha muito saber que você está tá nesse processo aí liderando essa, essa transformação que a gente precisa ver multiplicada e também em, outros, em outras administrações públicas.
1: Né? A história da cota de 2% para as mulheres vítimas de violência é, é a seguinte. Nós fizemos uma campanha junto à Secretaria das Mulheres do Governo do Distrito Federal, que era a coleta de bolsas com itens que trabalhassem autoestima itens de higiene para mulheres. Isso foi uma campanha feita para o março de 2016 e coletamos variadas bolsas. Na hora de entregar para, para o Governo do Distrito Federal por alguma coisa que a gente chama de insight, sexto sentido que as mulheres têm, eu disse eu quero que as bolsas que o Senado entregou vão para o abrigo de mulheres. Não me pergunta por quê, porque eu nunca tinha estado num abrigo na minha vida, eu não tenho não tenho ideia porque aquilo me passou. Mas eu disse eu quero e bom então vai ser. Então vamos entregar as bolsas e eu fui entregar as bolsas com duas colegas. Um abrigo de mulheres não é um lugar um lugar legal, gente. Porque um abrigo de mulheres significa a falência da sociedade. Como a sociedade não consegue garantir a estabilidade, a liberdade e a segurança daquela mulher que é vítima de violência está tendo a sua integridade ameaçada, ela coloca, separa essa mulher com seus filhos da sociedade e coloca numa casa enquanto ela fica e ela fica lá isolada por até 90 dias. E quando eu digo isolada, é isolada mesmo, porque não pode ter celular, só pode sair de lá se for para atender alguma medida judicial. Bom, é, chegamos lá, era um dia festivo, estava tudo bem até que da entrada no abrigo uma senhora com uma filha, na época, 12 anos, que estava vindo para o abrigo porque a menina era estuprada pelo patrão da mãe, que a mãe era empregada doméstica e morava no emprego desde os oito. Só que é, essa menina tinha nascido no mesmo ano que meu filho mais velho, né? E ela era. E essa altura eu já tinha a minha pequenininha. E. E a mãe estava muito impactada. As mulheres, em geral, não gostam de ir para abrigo. Mas essa mãe estava muito, muito impactada. Ela queria ir embora. Ela dizia, tudo que eu tenho está lá. É, toda a minha vida está lá. É, lá pelas tantas, ela disse, ele nos deu até uma cama de casal. E eu pensei, deu uma cama de casal para estuprar mais confortavelmente a menina. né? E, bom, desandou tudo. Desandou tudo, o clima ficou terrível, acabou, foi todo mundo embora. É, as minhas colegas voltaram muito impactadas chorando e eu voltei muito impactada dizendo, tá, e agora eu vou fazer o quê? Eu vivi essa experiência e aí? E eu comecei a estudar e descobri que as pessoas naturalizam a violência às vezes para ser capazes de viver com elas, né? É, então, para sobreviver a uma situação extrema, às vezes um mecanismo de defesa e de sobrevivência naturalizar e é o que tinha acontecido com aquela mãe, que muito provavelmente já tinha sido estuprada pelo mesmo patrão. É, então, ela não era uma má mãe, mas a única forma que ela tinha de continuar vivendo era aquele emprego, e sem aquele emprego não tinha como botar comida na boca da filha, inclusive. E aí eu comecei a fazer um, um pensamento que o que eu poderia fazer era, de alguma forma, oferecer vagas de trabalho decentes no mercado formal para essas mulheres. E levei essa ideia à época ao presidente do Senado e depois à mesa diretora, que acolheram e compartilharam a ideia e criaram um ato criando essa cota. Ou seja, os contratos de terceirização de mão de obra do Senado obrigatoriamente reservam uma cota de vagas para mulheres vítimas de violência. Com isso, a gente foi capaz de empregar 60 mulheres em empregos regulares, com carteira assinada, com estabilidade, com salário certo caindo todo mês. E o impacto disso é, na facilitação para que essas mulheres saíssem do ciclo de violência é inimaginável. Isso já está, inclusive, comprovado por uma dissertação de mestrado que foi defendida dois meses atrás. Né? É, a empregabilidade ela não é o único fator para que as mulheres consigam sair do ciclo de violência, não mulher empregada e mulher rica e não apanhava não é verdade. Mas quando você não tem a independência financeira, a saída do ciclo de violência fica quase impossível, né? É, então, isso se tornou uma, uma ação muito bem sucedida, também acho que não tão bem divulgada como poderia, né? mas que redundou, entre outras coisas, numa no, num novo dispositivo, na nova lei de licitações, que internalizou essa possibilidade. E por que, que eu digo? É, isso sempre existiu, o Senado faz desde 2016. Mas como muitos líderes têm receio de inovar, porque têm receio que depois sejam cobrados por essa inovação frente aos tribunais e aos órgãos de controle, o fato disso já estar hoje sedimentado na legislação por meio da nova lei de licitações certamente facilita. Antes já era possível, tanto que o Senado já fez. Né? E todo ano minhas contas vão o DCU e eu nunca tive ressalvo, então elas sempre voltam bem. Então era possível, mas tinha que ter vamos ter uma mente um pouco mais aberta. Hoje tá fácil, né? E só que isso além de ter um benefício na vida da, dessa mulher teve um benefício organizacional. Porque, primeiro, que a violência contra a mulher, ou todo tipo de violência, não é uma temática nem fácil, nem bonita. E nem é uma temática que a gente quer tra trazer para dentro da nossa vida, das nossas casas. A gente preferia viver sem elas. Eu também preferia viver num mundo sem violência. Mas ela normalmente chega. E como é que ela chega? Ela chega por, por meio dos, pelos meios de comunicação social. Só que, como ela é uma temática árdua, ela não é uma temática empática, você assiste uma um jornal, você vê num blog, você vê num site, depois você fecha aquilo e toca a sua vida. A partir do momento que essas mulheres passaram a fazer parte do quadro de colaboradores do Senado Federal, essa temática entrou em definitivo na vida do Senado Federal, porque uma colega sua pode ter vivido isso, pode ter essa experiência. Portanto, não é mais possível tirar essa temática do nosso dia a dia. E isso causou uma transformação interna. Né? Isso teve que passar a ser algo discutido, algo falado, até porque lidar com vítimas de violência exige uma preparação da organização. E nós fomos aprendendo com isso. Então, eu acho que é um ganho enorme para essas mulheres, eu não tenho a mínima dúvida. É um ganho enorme pessoal para mim, porque eu, isso é daquelas coisas que perpassam a liderança. Comigo na diretoria geral, ou sem que eu esteja lá, a cota está estabelecida e continuará, e os efeitos dela também. E terceiro, porque trouxe um ganho interno na mudança da cultura, não só da organização, mas na mudança da forma com que as pessoas vejam, veem essa temática enorme. É, então, eu acho que foi daquelas coisas que são algo de ganha-ganha mesmo.
0: E eu acrescentaria um quarto, porque essa contribuição ela ultrapassou a possibilidade é, da iniciativa pessoal dentro de um espaço que, que, que abraçou a ideia e pode, e pode agora ser replicada de forma muito mais é, suave, né? digamos assim, porque continua não sendo um tema fácil, mas pode ser muito mais, é, muito mais fácil o caminho de quem decide também é, apostar nessa, nessa solução, né? de trazer é, mais para próximo das instituições essa questão da violência. É, para que ela possa ser discutida, não naturalizada ou simplesmente ignorada, é, como a gente costuma fazer, e você falou que é um mecanismo muito natural é, do ser humano, né? tentar se afastar das coisas que nos trazem algum tipo de dor, agonia, e, e, enfim, não pode, e de impotência também. Né? Eu Acho que essa iniciativa ela demonstra que, a, que todos nós temos potência e que a gente pode, ainda que não dentro do problema, é, oferecer, ofertar uma solução para esse problema, mas uma possibilidade de, de, de abrir campo para que ele possa ser discutido. Então, eu acho que ainda tem outros, outros números para a gente ir acrescentando aí, né?
1: Você sabe, Geisa, que uma vez, num, num âmbito muito interno, meu a minha família me perguntaram por que diabos eu estava me envolvendo nisso, se na verdade eu nem sequer nunca nem apanhei palmada do meu pai e da minha mãe, nunca. Meus pais nunca eu disse porque não era necessário que eu tivesse apanhado para entender que isso é matemática importante e que eu tenho uma função dentro disso, né? Não é necessário que eu tenha vivido a experiência, e eu sei que viver em experiência motiva, mas não é necessário. O necessário é que eu entenda duas coisas. Primeiro que eu sou capaz de fazer algo para mudar as coisas. É uma força interna, é uma crença né, que nós sim somos capazes de mudar as coisas. E, independente de onde trabalhemos, independente do teórico poder que tenhamos, somos capazes de mudar as coisas e impactar o ambiente onde estamos. Isso é uma crença interna. Isso é uma fortaleza interna. E a segunda é a empatia com o outro. Eu não posso... Eu não devo apenas me limitar àquilo que está na minha área de vida. Veja, eu nunca fiz pesquisa na Antártica. E eu fundei... Fui uma das fundadoras de uma frente parlamentar que leva recursos. Ou seja, eu não precisava... Eu não tinha necessidade daquele recurso para o meu dia-a-dia, dia, o que não significa que eu não posso contribuir com aquilo. Eu nunca fui vítima de violência, o que não significa que eu não possa contribuir para aquela temática. Então, eu acho que são essas duas características fundamentais. Primeiro, acreditar que nós sim temos a possibilidade, que essa possibilidade não está só no outro, e isso não é tirar a responsabilidade dos governantes nada disso, mas é compartilhar com eles a responsabilidade por construir algo que acreditamos, e segundo, é entender que a minha experiência pessoal e as características da realidade que eu vivo não limitam as minhas
0: ações. Ai, meu Deus, é tão bom, <risos> tão bom ter Assim, a gente tem tido a... eu ter eu tido a sorte de trazer você aqui para esse espaço do Mulheres Sustentáveis, porque eu acho que são relatos como esse que ajudam a, a, a gente a olhar essa questão da autorresponsabilidade, da, da possibilidade, da potência que a gente tem, de como a gente pode, de onde a gente está, na condição que a gente está, poder contribuir para o que a gente acredita. você, você... Eu estava olhando aqui e tem muitas coincidências assim entre a gente é, também nessa questão da comunicação social é, eu me formei em jornalismo e trabalho no legislativo há bastante tempo eu entrei aqui pela comunicação social e, e eu acho que tem uma questão também, a comunicação ela, ela, ela obriga você a, a transitar entre os mundos, né? a, a entender outras linguagens e muitas vezes está em uma posição de tradução dessas linguagens. O próprio legislativo ele tem todo um rito e um processo que, que não é entendido para quem olha de fora, é, é uma dança que, que ela não, não, não é completamente clara, as pessoas... É, vem as, as coisas sendo feitas, vem a cobertura da imprensa, mas há todo um processo é, permanente de tentativa de tradução, né? E eu acho que isso é muito interessante também é, observar que a partir do momento em que, em que a gente está desse lado de cá, né, do, do, do legislativo, observando como as coisas internamente acontecem, a gente consegue também ir botando ali nossa nossa Sementinha fazendo as coisas florescerem. Onde é que você se abastece, Lana? Assim, estou falando, você falou dessa dessa crença interna, mas assim é, você falou da, do tirar uma hora para você como fundamental, dormir, estudar. Mas assim, nesse momento de, de, de reflexão, né, sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as energias que você está movimentando, né, o tempo todo, é, o que, que você busca assim como é, ponto de equilíbrio também espiritual?
1: Bom, eu acho primeiro, Geisa, que eu sou uma pessoa de muita sorte. Primeiro porque eu venho de uma família que sempre estimulou a participação feminina. Se eu te contar que eu tenho uma avó viva que vai fazer 102 anos na sexta-feira e que saiu de casa para trabalhar e morar sozinha 85 anos atrás. E essa minha avó... É, que a é minha avó Paulina, ainda há, há uns, umas duas semanas atrás, foi receber, foi conhecer o bisneto mais novo dela, fez um ano agora, e em algum momento perguntaram se ela estava com fome, ela disse, estou com fome, com fome de vida. E ela vai fazer 102 anos, 102 anos. Então, eu acho que eu tenho a sorte de vir, de vir uma família que, onde isso nunca foi questão, mulher ir para qualquer lugar, mulher poder, eu morei fora do Brasil com 16, 17 anos, né? nunca foi questão. Então, eu tenho sorte, a verdade é essa, eu tenho sorte de vir de um lar onde ser mulher nunca impactou nada. Então, eu acho que primeiro eu tenho aí um, um, uma história familiar muito positiva. Segundo, e eu acho que é consequência disso, eu acabei criando na minha família um tipo de relacionamento muito equilibrado. Né? Outro dia eu conversava com meu marido, falando sobre outros tipos de relacionamento, e eu disse, olha, Vilma, se não fosse do jeito que nós somos, não seria, porque eu não conseguiria, eu não ficaria. Né? Então, eu acabei criando um tipo de família eh, de muita equidade, né? e isso reflete nos meus filhos. Né? Então, a minha filha diz assim, se tem um problema muito difícil, ela diz, é melhor chamar uma mulher para resolver. É, então, isso ficou embutido né, na cabeça dela. E terceiro, eu tenho essa crença ferrenha de que é possível, sim, mudar as coisas, assim, eu, eu não sou uma pessoa imobilizada, né, é, e eu tenho religião, eu professo a religião judaica, mas isso não tem exatamente uma relação com a minha visão de Deus, ou se eu acho que tem vida após a morte, né, isso tem uma visão clara, primeiro, na minha educação, segundo, no papel que eu acredito que nós temos na sociedade, né, e e em relação à cota, a cota é uma das grandes alegrias da minha vida, mas eu não posso viver nela. Assim, ela já está criada, ela tem que continuar e tudo, mas eu tenho que buscar outras coisas. Então, por exemplo, hoje a gente discute uh, como ajudar os refugiados. Né? Vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar organizar alguma coisa né, mais estruturada, mais em política pública. Hoje eu estudo a questão do contrato de impacto social no meu doutorado que é um instrumento para poder inovar exatamente as áreas sociais das políticas públicas. Então eu acho que no final a minha crença fundante é que eu preciso nas minhas ações ter a questão da humanidade, da empatia. É como dois pilares fundamentais, e se eu puder ajudar, eu vou. E isso acontece em todos os aspectos, assim, é, as pessoas não estão nos vendo, mas eu estou aqui conversando com a Geise, eu estou usando um brinco de capim dourado. E a questão do capim dourado, que é uma questão que eu me aprofundei um pouco mais nas últimas semanas, quando eu fui ao Jalapão, eu resolvi gravar entrevistas com as mulheres que trabalham com capim dourado. Se isso vai virar um artigo, eu não sei, mas eu me comprometi com aquelas comunidades e com aquelas mulheres né, que fazem algo tão específico, mas algo que mudou a organização do trabalho naquelas quatro comunidades. E é impressionante, Geisa, é, o valor da mulher naquela comunidade. As presidentes das associações de moradores são as mulheres. As pessoas que mexem com a comunidade são as mulheres. Por quê? porque toda a divisão do trabalho está centrada no que as mulheres produzem, que são o Capim Dourado. E eu fui lá e olhei isso e me comprometi com alguma coisa, com aquelas pessoas, com alguma coisa que, que eu vou fazer, né? Então, eu acho que eu tenho, uh, eu tenho essa questão, se eu, eu sou empática e eu quero me comprometer e se da onde eu estou eu posso, então eu faço. Talvez eu não possa em outro momento, mas hoje eu posso, né? E em outros momentos, na minha vida privada, eu também pude, assim, é, eu fiz, então, por exemplo, trabalhar no aprimoramento das pessoas que auxiliam na minha vida privada, porque ninguém consegue ser ninguém sozinho, e eu tenho filhos, e os filhos já foram pequenos, e eu preciso de apoio para poder desenvolver minha carreira, e essas pessoas que me apoiam também merecem ter um plano de saúde que preste, como o meu, também merecem estudar, como eu, né? E, e aos poucos você colhe, quer dizer, eu tenho uma, uma, hoje uma mulher que trabalhou comigo muitos anos e que quando saiu da minha casa saiu formada ela é biomédica né? e saiu já dando entrada na casa própria dela, hoje ela tem um emprego ela é biomédica, ela tem carro, ela tem filho e é um prazer para mim poder dizer que eu tenho uma terceira pessoa que eu ajudei, então não precisa ser diretor-geral do Senado, você pode ajudar o seu vizinho você pode mentorar uma outra mulher em início de carreira você pode ajudar a pessoa que trabalha com você, que faz a faxina na sua casa, ou você pode simplesmente divulgar nas, nas redes sociais o trabalho de uma outra amiga, de uma outra parceira, de uma outra companheira, e isso não custa nada.
0: Ilana, a gente poderia ficar conversando aqui mais horas, mas eu sei que você, assim, reservou esse espaço do dia para manter o compromisso de participar com a gente aqui do Mulheres Sustentáveis, e eu super agradeço. É, acho que eu sempre me emociono quando eu converso é, com as minhas convidadas. Assim. E o tempo todo aqui, eu ouvindo você, eu acho que é, é muito forte como a, a crença na, na potência de transformação que uma, uma mulher tem pode é, impactar, né? contaminar outras mulheres. E eu acho que você cumpre aí um papel fundamental, é, de inspiradora mesmo. Enfim, eu, eu fico aqui é, sempre admirando e quando e tenho a honra de poder dividir espaços com você. Assim, Para mim é sempre uma felicidade. Então, muito obrigada por você participar aqui e poder também ajudar nesse processo de disseminação de, de boas práticas, de, de olhares e de ações que estão sendo feitas. Assim, as coisas estão acontecendo e a gente precisa também é, trazer para as pessoas né, essa informação de que tem muita coisa, tem muita fonte para se inspirar, seja no setor público no setor privado, a gente tem tido muitos bons exemplos também para seguir e, e poder tirar esses momentos aqui para escutar Outras mulheres é, para mim, sempre inspirador. Então, muito obrigada por você ter participado aqui do nosso encontro. E é, para quem está ouvindo a gente, se você gostou desse podcast, compartilha com os amigos, né? A gente está e com as amigas é, ou com outras mulheres que podem ser inspiradas por essas conversas que a gente está tendo por aqui. Ilana, eu vou deixar aí os minutinhos finais para você dar o seu recado. Queria que você falasse um pouquinho sobre mulheres do Brasil, né? a sua participação nesse, nessa rede que é tão importante né? e tem movimentado bastante aí a mídia e as discussões, queria que você falasse só um pouquinho sobre isso e desse o seu recado final
1: Mulheres do Brasil é um grupo liderado pela Luísa Helena Trajano que já conta com mais de 90 mil mulheres no Brasil e fora dele e o que nós queremos é fomentar né, a participação da mulher em todos os aspectos da vida social, né? e isso é muito importante, o que eu percebo no Mulheres do Brasil é que a gente une potencialidades Toda vez que a gente une potencialidades, a gente consegue fazer transformações maiores. Né? Nesse momento, estamos no ano pré-eleitoral, no próximo ano temos eleições, é a hora que possamos nos unir para, como sociedade, fazer pressão né? e conseguir influenciar nos caminhos é, que o nosso país tem e uma coisa que Mulheres do Brasil diz, e a Luísa sempre diz, é que nós não temos que desistir do Brasil. O que nós temos é que nos usar as nossas potências para transformar o Brasil no Brasil que nós queremos. E como minhas últimas palavras, Geisa eu, eu gostaria de dizer que tem algo é, que a natureza deu à mulher e que não é obrigatório que ela exercite, mas que muitas de nós exercitamos, que é a maternidade. E a maternidade é, sim, uma possibilidade de mudança social. Lembre, a educação o principal instrumento. E se você é mãe, você tem esse instrumento nas suas mãos. Então, se você não fizer com a sua vizinha, se você não fizer com a sua amiga, se você não fizer com a sua companheira de trabalho, ensine isso para os seus filhos. Você já vai estar mudando um pouco a sociedade. E isso todas nós podemos fazer. E, de novo, não custa nada.
0: Obrigada, Elana. Foi uma honra ter você aqui.
1: Muito obrigada e que todos aproveitem essa nossa conversa gostosa.
0: Beijo a todos e até a próxima!